0: Largo, ¿eh? pero hemos vuelto. Tras un mes sin baloncesto, sin el Blues de Fuenlabrada, eh, estamos aquí. Enero parecía que no se iba a acabar nunca, suele pasar siempre, pero llega febrero, vuelve el baloncesto, vuelve la CB, vuelve el Blues de Fuenlabrada y vuelve todo el equipo que está ya tomando asiento: Rubén Lema, J. Ramírez, Álvaro Fernández, Iván González, que es el que os habla. Y un nuevo fichaje que os va, nos va a aportar muchos conocimientos bastante útiles y que iréis descubriendo programa a programa. Comenzamos sin más dilación. Bienvenidos de nuevo, por fin, al Blues de Fuenlabrada. este tiempo de ausencia del blues de Fuenlabrada y del Fuenla, de la competición que ha sido cosa de algo más de un mes ¿qué ha pasado? ha habido una polémica muy gorda porque el Breogán se ha llevado al entrenador de, al revés, perdón, el Burgo se ha llevado al entrenador del Brogán, al que ya había tanteado en el mes de noviembre, al final ficharon a, a Maldonado eh, le echaron casi sin un mes de competición eh, ha habido un Real Madrid-Barça, el Madrid perdió, dijo que el Barça le robó lo normal, Moneque, al que nosotros descubrimos a principios de temporada eh, es una auténtica estrella de la competición eh, el Vasconia se ha quedado fuera de la copa el Gran Canaria es otra sorpresa que se ha quedado fuera de la copa, pero bueno, en menor medida eh, Manresa, Breogán y Murcia eh, van a la copa, y no sé si me dejo alguna cosita más, bueno sí, Burgos ha fichado a otra plantilla entera para, para jugar lo que queda de liga, a lo mejor todavía fichan algo más de aquí al final ¿Me dejaba algo?
1: Sí, que fue la hora de Blues Tras 10 derrotas Hemos logrado la primera victoria de la Ya tenemos más victorias que Paco Olmos Estamos muy orgullosos
0: 1-10 No está mal Y... Pues nada, hay mucho de lo que, de lo que Hablar de, de toda esta ausencia nuestra Y bueno, eh, nosotros vamos a hacer Como el Fuenla que de pasar de un mes sin jugar a jugar dos partidos en tres días Pues nosotros vamos a hacer dos podcasts en una semana O sea que tenéis este ahora Pero en breve vais a tener otro O sea que iros haciendo la idea. Nosotros también tenemos que calentar y tenemos que ir cogiendo el, el ritmo Y bueno, eh, yo creo que el primer tema importante Porque además lo tenemos calentito Y recién salidito del horno Es todo este reajuste O sea, nos, hemos estado un mes sin competición de los cuales eh, unos cuantos partidos eh, que teníamos en casa Por ejemplo el de Unicaja eh, Se ha pasado ahora a un, a un miércoles A las 7 de la tarde Nos han movido partido ¿Qué os parece este reajuste que ha hecho la CB? Este encaje de bolillo de todos los partidos que se han quedado aplazados Y reajuste de otros Disparar
1: Yo mira, ya por mi situación laboral de estar trabajando ahora en un cole en las montañas Yo ya exactamente ese miércoles El partido de Málaga no puedo ir a, a verlo Entonces yo soy uno de esos afectados ¿Y cómo me lo pueden recompensar? Pues de ninguna manera
0: Es que eh, Bueno, por si alguien todavía no lo sabe El partido de Unicaja eh, j yo creo que tiene los datos ¿Qué día es exactamente el de Unicaja? Aquí en casa
2: el de Unicaja, estoy aquí revisándolo, es el miércoles 16. ¿De febrero? ¿De febrero? Sí, el mares? miércoles 16 de febrero. Luego jugábamos fuera de casa el sábado 12 de marzo contra el Manresa y lo han movido al sábado 5 de marzo por una razón que desconozco. Y por tanto, el sábado 5 de marzo que jugábamos en casa contra el Barcelona, pues no lo han puesto un martes. Vale, Los que... dos
1: partidos criminales que teníamos que jugar en casa... Nos mandan a, a Entre semana.
0: Sí, bueno, uno es el de. El de Basconia, se tenía que haber jugado un. No, perdona, el de Basconia, me he confundido. El de Juventud se tenía que haber jugado en domingo, se juega un lunes. El de Zaragoza. ¿Viernes? Que, perdona, madre mía. viernes un, viernes? ¿Un viernes? Claro, si es que yo no sé ni en qué día estamos, ni en qué día se juegan los partidos. O sea, cuatro partidos de fin de semana: Zaragoza, Juventud, Unicaja. Y Barcelona se nos pasan a, digo, cuatro de fin de semana como locales, se nos pasan a entre semanas. Lo grave, eh, que además, por temas televisivos, porque eso de jugar eh, el día de Unicaja a las 7 de la tarde, es un tema televisivo, porque así Movistar encaja a otro partido a las 9 de la noche o a las nueve menos, imagino que a las nueve menos cuarto, será el horario de, de otro partido ese mismo día. Por lo tanto, no se piensa absolutamente nada en el aficionado y, y sí en otros, en otros aspectos. Otros aspectos, ese, el televisivo, el encajar y no perjudicar a los equipos de Euroliga y de competiciones europeas y al final el que paga un abono se queda con, con cara
2: de bobo. Esto último que comentas me parece quizá lo más grave, porque bueno, alguien se puede abonar al baloncesto para encontrar una opción de ocio un fin de semana que se lo cambien a entre semana por positivos de COVID, pues bueno, yo creo que la gente puede llegar a ser comprensiva, aunque sea injusto, pero que te pongan un partido a las 7 de la tarde, porque sí, cuando se podría quizá poner un poco más tarde para que la gente que trabaja pudiese llegar, pues hay gente a la que eso le puede sentar muy mal, como por ejemplo Rubén, gente que trabaja y no le da tiempo, que al día siguiente madruga un montón, o cualquiera que sean los motivos, pero la gente se apunta a una oferta de ocio los fines de semana, y es que estamos hablando de cuatro partidos, es decir, uno de cada cuatro de la temporada.
1: Vamos a ser sinceros, ¿fue la eh, La gente trabajará y supongo que entre las seis y siete de la tarde puedan salir de su trabajo y no van a poder ir. No van claro, a poder claro. ir. Eh, Queremos decir de juventud, vale, a ti a con sus equipos. Hace frío, día entre semana, encima de la mitad de semana, que juega de empieza el cansancio. UEFA, eh, iba a decir UEFA. ACB es una mafia y al final es que nos perjudica. Yo espero que el club diga algo, aunque sea que se queje, carta formal, pero al menos. ¿Nos dejarán llevar alguna pancarta para quejarnos? ¿O nos dirán que la tenemos que quitar? Y hablamos de nosotros, todos los equipos de la tabla baja que han sido perjudicados. Y es que son, nosotros ahora porque estamos en una situación más o menos positiva, pero es que son partidos en casa que son eh, cruciales. O sea, es que el Málaga no está en un buen momento. Y te pones un sábado a jugar contra ellos y vayan a la gente con ganas y les puede ganar. Ahora un miércoles, ¿quién sabe?
2: Sí, claro, pero por ejemplo el partido entre, ante Zaragoza lo puedes considerar crucial, que da la suerte que el otro día le ganamos de 20 porque nos salió un partido de un partido redondo. perdón O porque viniste, pero, vienes de Palmar y tienes claro, los sí, jugadores sí. ganan de jugar. Eso es, y sabemos perfectamente que... Un sábado o un domingo en Fernando Martín no es lo mismo que un lunes. Lo sabemos por la amplia experiencia y tampoco hace falta tener un clínico Pero entonces al final, pues todos esos partidos, el de Unicaja y el Barça, que nos lo pasan entre semana cuando originariamente era fin de semana, me parece profundamente injusto. Pero bueno, no sé.
1: Y el del Barça hace perder dinero al club. Por la taquilla, seguramente no comprará mucha gente a la entrada para ir al Barça por ese día. Efectivamente.
0: Sí, es un día de hacer caja. Aparte que es que ese no... Nosotros no tenemos nada que ver porque, como bien sabe la gente, el, el Fuenlabrada-Barcelona es un partido que está por jugarse, que no se ha aplazado ni absolutamente nada, sino que es un rebote para encajar, me parece, un Barça-Manresa, un Manresa-Barça en un viernes o, o algo así. Y por eso mueven el nuestro también de esa semana, que luego hay una jornada, el fin de semana del 16 de marzo o algo así, que Fuenlabrada no juega. No va a jugar en fin de semana esa jornada.
2: El del 12, que, que originariamente jugábamos contra el Manresa y nos lo han aplazado, o sea, nos lo han atrasado a 5, perdón. Uh -huh. Adelantado. ¿Esa
3: no. jornada hay ventanas o algo o es que directamente no jugamos? Quiero decir que.
2: Es una situación particular nuestra. El baloncesto con la hora no juega porque el partido nos lo han movido al sábado anterior y el partido del sábado anterior no lo han movido al martes. Por tanto, ese fin de semana está vacío de momento. Para nosotros, únicamente. Sí,
3: madre mía.
0: Bueno, Así de pues, triste, pero bueno. Después de, de los lamentos, el parón, el maldito bicho, Omicron, eh, esta variante que ha hecho que, bueno, prácticamente yo creo que toda la población se ha contagiado de un modo u otro de, del COVID y ha hecho que todos los equipos han ido cayendo. Nosotros hemos sido eh, los últimos, por desgracia, y yo creo que nos ha perjudicado bastante este, este parón, precisamente por eso, por ser los los últimos. Nos ha cortado el ritmo, yo creo que no estábamos nada, nada mal, a pesar del de último partido de perder en, en Lugo, que se pierde por, por pequeños detalles. Pero sin embargo esa línea que teníamos de competitividad, veníamos de ganar en casa a Valencia, a, a, a Tenerife... Tenerife... El, el día del Juventud yo creo que se nota muchísimo ese parón.
2: Sí, porque bueno, podían seguir entrenando, porque al no dar positivo el equipo podía seguir entrenando, no había ninguna restricción de ningún tipo, pero al final entrenar con la incertidumbre de no saber si vas a jugar o no, seguramente baje el ritmo, aunque no se pretenda, pero seguramente se baje el ritmo y la intensidad hasta que llega el momento que de verdad te tienes que parar. Tras llevar tres semanas ahí haciendo una medio pretemporada sin saber qué partido tienes que preparar y luego llega y otra vez tienes que volver a arrancar. Cuando el Juventud venía de jugar partidos europeos, eh, dos o tres partidos por semana que ha tenido esta semana, claro, ahí se notaba muchísimo el rodaje.
1: a empezar primero porque es absurdo lo de los test en la élite deportiva ya, o sea, NFL, NBA no hacen ese tipo de test si no hay síntomas, y aquí seguramente la mayoría de los jugadores han dado positivo sin síntomas.
2: Entonces, sí, eso...
1: Esto de la modita esta que se puso de Venga, vamos a aplazar partidos Pues al final acaba perjudicando Pero vamos a darle un poco ya de normalidad Sí, lo hemos pasado muy mal Y, y todo lo que pasó Pero podemos empezar ya a ver un poco la luz al final del túnel Y que es que otras competiciones Que estamos hablando de la ligandesa La segunda, en teoría, segunda mejor competición de baloncesto del mundo Que haga estas chapuzas Porque es chapucero
2: Además hay un una manera de lanzar los comunicados por parte de los equipos que parece como que es una plantilla. El jugador se encuentra aislado sin síntomas en su domicilio. Entonces, o luego ves diversos partes médicos no voy a entrar a valorar los equipos, pero dice, con carga viral tan baja que ni contagio. Entonces, al final es lo que tú dices, Rubén, eh, entra eh, aquí un poco la doble moral de eh, hasta qué punto se puede seguir sosteniendo esto. O sea, que le dé la gana. Efectivamente, o o sea, que... pero porque quizá Ay, para no que... ellos no es ningún drama poner un Fuenlabrada única caja a las 7 de la tarde y si no es para quien realmente queremos disfrutar
0: del baloncesto en directo. Hombre, hay una diferencia sustancial que yo creo que eso es con lo que no se ha, no se ha jugado esta temporada. La, el, la pasada temporada era normal, eh, había un desconocimiento del tema del virus y demás y no había vacunas. Porque las vacunas empiezan a ser para los sectores esenciales a partir de finales de... Bueno, eh, las personas ma muy mayores y sectores esenciales, ¿no? De, a nivel laboral en febrero, enero-febrero del año pasado. Entonces, claro, eh, si un jugador se contagiaba tanto para él como para su familia, era algo mm, tremendamente peligroso, ¿no? Por el nivel, además de desconocimiento que había sobre la enfermedad. Pero es que ha pasado un año... La población está vacunada en dos y en tres ocasiones. Además, toda la población, porque ya está el, el, el sector de los niños, por decirlo de alguna manera, también ya tiene acceso a, a la vacuna. Entonces, como me dice Rubén, ¿de qué sirve seguir haciendo test, no? Eh, a diferencia que el resto. O sea, el resto vamos a nuestros trabajos sin que nos hagan test. Me refiero, si yo no tengo síntomas, ¿para qué me van a hacer un test si voy a trabajar o no voy a trabajar? ¿No? Entonces, ¿por qué a estos señores, y me imagino que en la liga femenina igual, señoras, eh, si no tienen síntomas, ¿por qué hay que seguirles haciendo y haciendo y haciendo si están en condiciones? Si alguien tiene síntomas, que se lo hagan, y si tiene el virus, pues eh, que siga el, el, el procedimiento y el protocolo, ¿no? Pero si no, es es paralizar una, una competición y además lo que, lo que manda de mensaje también a la sociedad. ¿no? Pero bueno, estamos en una sociedad que te, tenemos que usar mascarillas en exteriores. Entonces, ¿qué, qué vamos a decir?
1: ¿Mascarillas en exteriores? ¿Pero que eres inmune en un bar que te puedes quitar la mascarilla? Sí. Yo es que iría incluso más allá y si algún equipo ha podido la podía interesar el decir que tiene un jugador con positivo porque con un test antígenos o lo que sea y, y así aplazar el partido? Porque a lo mejor estaba tocado, lesionado o no llegaban bien los jugadores no, o además, una mala dinámica.
0: A principios de, de enero eh, sé que por alguna cuenta de estas de, de baloncesto, de Twitter, creo que fue en Encestando, que es una cuenta bastante polémica de una página web eh, Hablaban de que había clubes molestos eh, con que había otros clubes que cuando decían que tenían a lo mejor tres miembros eh, o cuatro miembros afectados, no decían qué miembros estaban afectados. Es decir, podía ser el utillero, uno de esos miembros, y dos jugadores, o el fisio, el, el utillero y el delegado, y un jugador, ¿no? Entonces, como que esa información al parecer no estaba siendo lo suficientemente clara y nítida para el resto y eso al parecer podía ser causa para eh, aplazar algún partido. No sé yo si habrá sido exactamente así o, o no, pero se, se rumoreó eso, ¿no? que había clubes molestos con, con, la, con el, la manera de,
2: de informarlo. El protocolo dice claramente que si tienes más de dos casos, es decir, a partir de tres, de los que forman parte habitual del equipo en los entrenamientos y en los partidos diarios si tienes a partir de tres casos eh, el partido se suspende por tanto lo que tú dices eh, fisio 1, fisio 2 y un jugador y, y ya lo tenemos es gente que forma parte diaria de la expedición
0: y luego pues eh, hay cosas que a mí por ejemplo pues me parece que es una alteración de la, de la competición el eh, fue en la Betis Betis fue en la perdón. Se tenía que haber jugado a principios de enero y ahora se va a jugar la próxima semana, el 9 de febrero, y el Betis va a contar con jugadores en plantilla y va a jugar ese partido con jugadores que en su momento eh, no pertenecían al club. Sí, pero eso ya se ha visto muchas veces.
1: En un tipo de pero, competiciones. Pero o sea, pero eso hay... es algo que ya lo veo como más normal. No veo normal otras cosas. El cambio este de, por esta situación. Lo otro... Se ha vivido para situaciones ya ahí, y...
0: Pues a mí me parece grave. Eso. Es como lo de.
1: Lo, lo de que se aplace, pues, los fichajes de invierno. El mercado de invierno está bien. Que puedas fichar a un entrenador a mitad de temporada y llevártelo. Es que es. Yo que sé, de todo.
0: Vamos con el Fuela. Vamos con el Fuela. Con la Broti. Dispara. La Broti. ¿Qué quieres hablar del?
1: Empezar vosotros el del viernes, y el del viernes no lo vi. Es pues,
3: pues mira, voy a lanzar voy a lanzar dos preguntas a ver qué opináis porque creo que esto sí que puede dar a debate. La diferencia que vimos de nuestro equipo entre el viernes y el, y el lunes, quiero decir, Juventud era un equipazo el viernes y nosotros éramos muy malos. Tuvimos una gran defensa el lunes, o es que al casa de Monzaragoza no le entraba nada? A mí me cuesta mucho ver esa línea difusa entre, entre todos estos términos. No sé cómo, sí. cómo lo interpretáis.
0: Que fui
1: yo a animar. Siguiente pregunta.
0: <risa> Hombre, el Juventud era un equipo el viernes y lo sigue siendo esta semana. Que... Es un equipazo, ¿eh? eh. Aparte que yo creo que les hemos cogido, si no en el mejor momento de la temporada. O sea, están haciendo una temporada muy buena, pero ahora mismo van lanzados. Saben perfectamente a qué van. Sí, sí, sí. Saben perfectamente a qué juegan, cómo lo tienen que ejecutar. O sea, está siendo una de las sensaciones de, de la temporada. Y a mí el Fuenla el viernes, mmm, la imagen que me dio era que parecía que estábamos de pretemporada. O sea, yo salí asustado. Salí asustado porque salí sí. diciendo, pues, vamos, y pensando que el lunes más de lo mismo. O sea, pensaba que iba a ser más de lo mismo porque yo vi el equipo como en pretemporada. O sea, perdidos, eh, agotados... Eh, hubo un momento, no sé si lo recordáis En el que el Fondland el trata de pegar un arreón eh, Íbamos 69 a 86, creo recordar Trata en ese momento de pegar un arreón Y el arreón, al final fueron tres puntos a favor O cuatro en no sé cuántos ataques no, Haciendo una buena defensa y demás no, y Hacíamos que, que Juventud no anotara pero a nosotros nos costaba horrores sacar algo, algo positivo, ¿no? Entonces veías que no, que el partido ese, ni aunque tardáramos tres días, eh, aunque durara tres días, no lo íbamos a ganar de ninguna de las maneras.
2: Coincido con, con todas estas impresiones, Iván, pero también te digo, viendo el momento de la temporada en el que está Juventud, lo que hemos dicho, el mejor momento de toda la temporada, yo creo, una de las sensaciones, no solo en España, sino en Europa también. De hecho, esta misma semana creo que han ganado al Partizan, que es uno de los favoritos a ganar la EuroCup, casi prefiero habernos enfrentado contra el Juventud el viernes y contra el Zaragoza el lunes para haber cogido un poco de rodaje y saber realmente en qué punto estábamos antes que habernos encontrado con el partido de Zaragoza que quizá tenía ese valor doble ¿no? por ser un equipo ahí de la zona baja habernos encontrado así de frente y no haber sabido muy bien cómo actuar No, no, está, está claro
0: sí. Está claro que mejor es eh, eh, sparring, aunque el sparring fuimos nosotros sí. eh, el Juventud y luego ya empezaste a jugar la Seoichola Bichola más adelante y bueno, lo del lunes, pues yo creo que un poquito de todo, ¿no? El Fuenlabrada salió con las ideas claras de o apretamos en defensa o no tenemos nada que hacer porque, bueno, el eh, contra el Juventud nos pasa un poco eso, ¿no? Parecía el partido de la primera vuelta aquella de Murcia, que acabamos la primera parte, el primer cuarto 30-30 o algo así y en el momento que nosotros bajamos la anotación, como no defendíamos, ellos siguieron con la suya y nos arrasaron. Pues el otro día con el Juventud pasó algo parecido y contra Zaragoza el equipo se vio que salió el primer cuarto a, a defender mucho más duro, mucho más intensos que yo, vamos, lo mismo que te digo que el Zaragoza eh, fue lamentable si el Fuenla hubiera estado más acertado en el primer cuarto íbamos de 20 arriba, ¿eh? porque Fuenla falló muchísimo sí. en el primer cuarto y estamos, estamos... Hablando...
2: estamos hablando de que ganamos de 20 pero yo me fui con la sensación de estar todavía un poco atascado Sí, o sea, sí, no sí. me quedaría con la dirección sí. de pretemporada, pero bueno, salimos bien en defensa, pero en cuanto a esa pólvora que le caracteriza al equipo de solventar ataques en seis segundos, aún nos faltaba un poco de pólvora. Entonces, bueno, yo a ver esta semana entrenando y tal, ¿qué tal para el partido del fin de semana? Esa línea difusa,
0: Rodri, ¿tú cómo la, cómo la ves? A ver, pásanos tu versión. Es que, eh,
3: pues un poco lo que, lo que habéis estado comentando, ¿no? En el sentido que el Juventud, luego lo pensé, ¿no? Porque claro cuando vi el rival, luego digo, pero si ha sido el tercer equipo que se ha clasificado para la Copa, quiero decir, primero fue el Madrid, el Barça y luego fue el Juventud quiero, en el sentido, y me parece que son cabezas de serie, ¿contra quién se enfrentaré? De... contra UCAM Murcia, me parece es decir, que es un equipo que, que está haciendo un temporadón, no, y luego lo pensé contra Valencia, creo. contra Valencia cierto, cierto, contra Valencia, no,
0: espera Valencia-Murcia, ¿no?
3: Valencia-Murcia eh, contra Tenerife.
0: Sí, Tenerife. A Tenerife.
3: Uh -huh. Digo, y yo vi, sobre todo yo al equipo le vi muy pasadísimo. de dos, Lo habréis comentado, las dos jugadas estas que nos hacen un pase de quarterback y no nos enteramos de que nos hacen dos bandejas muy fáciles. O, eh, lo típico, es cierto que nos gusta jugar a posiciones muy cortas, pero una precipitación... Incluso raya lo que estamos acostumbrados a ver, es decir, nuestros jugadores se precipitan mucho muchas veces, pero las precipitaciones eran, eran, eran algo inusual, ¿no? Y ya te digo, eh, yo vi al equipo bastante sobrepasado por, no sé si, la inactividad, el rival, ¿no? Incluso hasta nosotros como aficionados estábamos un poco, algún momento, ¿no? Que nos no anima, a lo mejor no animamos lo suficiente o, no, o incluso estábamos muy pendientes de, del arbitraje... No sé, eh, quiero decir, eh, se juntó se conjugó todo eso y luego el lunes yo, a mí me dio la sensación que el Zaragoza estuvo muy fallón, pero también hicimos una buena defensa. Es que es la, las dos caras, ¿no? pero sí que es cierto que, que veo mucho mérito del Juventud del viernes, veo mucho de mérito del Zaragoza. Hicimos un buen partido sin duda, pero podía haber sido mucho mejor.
0: Acaba de entrar por la puerta de los estudios del Blue de Fuenlabrada, Álvaro. ¿Tú qué opinas, Álvaro, de todo esto que estamos hablando?
4: Pues, a ver, yo no vi el partido del viernes. Bueno, llegué para el último cuarto ya con, con todo decidido. Y, y bueno, ya con el pequeño arreón y demás, lo, lo que suele pasar en este tipo de partidos. Donde por, por cierto, perdona, un, un,
0: un inciso, un Álvaro, un inciso. Al parecer, el, el viernes, eh, algún vigilante de seguridad, de los que estaban en la puerta, decían que, que, ojo, que es que no se puede entrar con el partido empezado, ¿no?
4: No, que no se puede entrar a partir de la segunda mitad, a partir del descanso.
0: Ajá. O sea, Eso dijo. Alguien tendrá que explicarles a los eh, vigilantes estos que pagamos un abono, que tenemos sí. trabajos o estudios o otras labores Obligaciones. Y, y que además nos cambian la ubicación de día y de hora de los partidos
2: o sea, bueno,
4: es que, es que, es que al, al final tú estás favoreciendo a, a los equipos europeos que son los equipos además que han tenido que retrasar sus partidos que aplazar sus partidos por sus positivos de COVID y después el por que únicamente hemos tenido nosotros que aplazar dos partidos por COVID, al final estás eh, como como que estás penalizando a la gente que no ha tenido problemas o, o a los equipos que que cuyos jugadores, y no quiero que suene mal, pero al final <coughs> tú sabes cuándo te puedes contagiar de COVID y cuándo no en muchos casos y tú sabes lo que puedes hacer y lo que puedes hacer, los peligros que corres. Entonces, eh, los brotes al final también salen por, 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 por estas cosas, por, eh, por no tomar las eh, precauciones debidas, sobre todo sabiendo cuál es tu trabajo que te pagan por, por no ponerte malo y por tener un poco de responsabilidad, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, a lo que quiero llegar es que al final tú estás beneficiando a los equipos eh, que juegan en Europa, que después esos equipos que juegan en Europa son eh, los que van hablando y diciendo que si acabamos poniendo la Euroliga los fines de semana, las eh, ligas nacionales entre semana, y, y te van devaluando cada vez más el producto. O sea, estás entrando en un bucle un, un poco peligroso también, ¿no? Porque, porque al final, sobre todo, las aficiones de esos equipos son muy temporales. Y bueno, como empiecen a meterse en bucle por ejemplo, el Vasconi este año tiene un año malo, eh, va, va a perder probablemente bastante afición porque lo tiene el año malo en, en Liga y en Euroliga, pero bueno. Eh, que no vamos a hablar? No voy a entrar más en ese tema. A lo, deportivo, a lo deportivo. Sí, que después el, el lunes también es que este año nosotros a Zaragoza le hemos pillado bastante, bastante flocito eh, Esa es mi sensación, que ellos también tienen un equipo con muy buenas individualidades Pero que como grupo No suelen eh, Funcionar bien, al final también Notas el tener a dos bases Muy mayores eh, Delante de un chica Samar Que eh, está tremendo este año defendiendo
1: No ya, ya... engañes A la gente Estuve contigo en el pabellón Dijiste que era una rato? vergüenza Que el Zaragoza estuviera por encima nuestro Que eran unos bacalaos
4: que eran enormísimos. Adi, la muy mal. Pero es, después, de es que en ¿Sí?
1: Vamos a ver, o sea, no engañes a la gente.
4: El gente es que de Zaragoza es el mismo. Es el gana el mismo que porque gana, fue sí, la presión el arriba. Porque dobla a Basconi al descanso. Pero porque son una banda, tío.
1: Son muy buenos
4: jugadores, pero como equipo. ¿Qué jugadores ficharías tú? Es una banda. Joder, Labón Ficha es un mocado. Pero si estuviste insultando. Por lo pero que si... tiene es un buen jugador al final Y yo, y yo me puedo cagar en la madre de cualquiera cuando estoy animando al pueblo Pero yo estoy animando al pueblo
1: Pero le y llamaste al Niñato todo. flipado, que quién se cree Son malísimos, pero,
4: por favor No, 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 porque además Zaragoza tuvo buenos tiros también pero Pero además es que falló los buenos tiros que tuvo y sinceramente, físicamente, les estamos ahogando desde el puesto de base, y al final.
0: También, si me al pre... final les ahogamos, si, si permitís... conseguimos muchos contraataques. Si me permitís un inciso, eh, el Zaragoza ganó al Basconia, pero es que Vasconia ese día hizo la infamia, a ver si lo tomo por aquí, de lanzar eh, 29 triples. No, no puede ser. No sé si... Sí, sí, sí. Lanzó 29 triples, me parece, y solo veía... jugaba con menos jugadores, porque
2: alguno tenía COVID, quiero recordar.
0: no Voy a buscar el dato porque lo tengo por aquí, este no, no es el, el
1: correcto. Fue ahora el otro día. Presión alta nada más empezar. Metes a SIGA a Samar, eh, no sé si yo le vi... Llevaba tiempo sin verle le vi como más fuerte físicamente. O sea, me sorprendió, o sea, le vi más fuerte... Eh, Leo Meindel está enchufado. Si Chita mete su triple del primer cuarto. Bueno, de cada cuarto que se tira, vamos a más. Y si sin EMegano. Llegaste me gano Y le metes de más. O sea, es que yo cuando vi a Zaragoza me parecía un equipo, una banda. Una banda. O sea, es que no sabía parar con tiempo muerto, nada. El entrenador estaba desesperado. Eh, jugándose ju eh, para San Miguel. San Miguel tirando ese tiros que creo que lo único que metió fue un tiro libre al final del partido, después de tirarse un montón de triples en solitario. El chico este, Radonchi, que el flipado Claro, si hay jugadores que cuando vas perdiendo de 20, pues claro, me la fumo yo todas. Bacinski retirado. El Forabrada, todos sabemos que tiene que estar más arriba. Vamos a sacar los méritos nuestros. ¿Qué opinas de nuestro pívot que no hace mates?
4: ¿Qué pívot que no hace mates,
1: Risti estuvo muy bien.
4: Que me, me Ay, gusta Alexander... Mucho
1: tuvo Dale, rato. Chita me estuvo muy bien. Y luego tenemos un señor que lo cambiamos por un horchata que, que es defiende como un loco. Y es que aunque fallen muchos tiros, que no te da fallo muchos tiros, pero increíble cómo defiende. Increíble cómo defiende.
4: Hablas de Dragon. Claro. Sí, Abre, los tiro, pero, sobre todo sobre todo la jerarquía que tiene en el juego es y un la cambiota, que eh. lleva es, es momento, final, no claro al final sí que tenías al man pero como que se doblaba el rol con con el un poco en anotación en ataque y era ella también es un poco
1: unidimensional. Que solo no, 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 no. no 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 no. Lo que pasa es que el Fuenlabrada es un equipo que necesita coraje. Te vas a este que te mete menos puntos, pero tú lo que en la mayoría de los partidos es un tío que te haga coraje. Arman valdría para otro tipo de equipo. No vale para el Fuenlabrada. No pasa nada. No pasa nada. Pero este pero, es el camino a seguir. Yo es que el otro día vi otra vez al Fuenla como eh, que podemos dar más. O sea, mi sensación es que podemos incluso mejorar todavía más.
4: Un, un buen indicador del otro día es que Jenga hizo un buen partido. Creo yo que eso también eh, nos, nos ayuda a lo que tú dices, a la intensidad. Jenga es un tío que, que cuando sale tiene que aportar intensidad. Eso cambia yo, mucho, mucho al equipo.
1: Te dejo pasar a Jota, pero ya que Iván está buscando datos, ¿me puede decir cuál es el balance que tiene Ferran en la grada de los Blues de victoria de derrotas?
0: Pues creo que eso lo hemos perdido. Pues lo hemos perdido el del Juventud. El de Juventud, sí. Desde que está Ferran ahí. 3-1, puede ser o algo así. 4-1. Sí. Yo creo que 4, ¿no? 4-1.
1: Espectacular.
2: Más que Paco Olmos. <risa> <risa> bueno, es que ahora mismo más que Paco Olmos cualquiera. Hasta los Blues. Y ya verás el día, y ya verás el día que Ferran se suba a la fila 4. Ahí se ve bien el mauve. ¿Qué nos toca no. el, próximo... el próximo partido? es en casa contra el Vasconia. Vasconia, domingo a las 5. Otra banda, otra banda. Que, no creer, bien, es que al final se han ido hilando turnos de palabra y tal. No me puedo haber creído escuchar aquí en un programa con rigor baloncestístico y más de nuestro técnico que en Megano y Germán se doblaban los puntos. Pero bueno, pero ¿cómo vas a ser? eso? lo que eso,
3: quería decir, sí, sí.
2: Pero, o sea... No, eh, no, 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 no. no. Que, 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 no que Alman bueno. que,
4: que al eh, tenía un rol o podía dar un rol
2: que te ha acabado cumpliendo Megano con creces, que es el de anotar por fuera. Armand tenía el mismo Así rol que quiero. tiene no sabe, que es que si tienes un buen tiro, te lo tiras. Y luego, el resto del partido hay que demostrar coraje. Y Armand no demostraba nada. Pero que Armand y Megano tenían más o menos la misma función, eso es decir una mentira y es intentar creerse algo que no ha pasado. O sea, es que no ha pasado José, y son dos funciones José, diferentes. Jorge escúchame.
4: A lo que me refiero, que es lo que he dicho, es que Armand... Lo que te ofrecí
2: en este equipo eran puntos, pero, pero esos puntos. ¿Qué puntos? El del día de la Andorra, y ya está. ¿El, el de meterte cuatro triples cuando vas perdiendo. Da la igual, la agua Rusia?
1: pasada. Da igual, avancemos. ¿Qué? Avancemos. Pero a la pero ¿qué puntos? Mi ¿Qué pregunta punto? es, eh, ¿alguien sabe
2: qué le queda en Mega, no? Dale, no, si no tiene, no tiene no que ver con sabe. la lesión de Lugo, ¿eh? No tiene que ver con la lesión de Lugo. No. Será otra cosa. Porque de la de Lugo ya estaba prácticamente recuperado, que era un tema en el gemelo, creo. De la de Lugo ya estaba recuperado, o sea que a lo mejor ha sido recaída o lo que sea, pero de esa ya estaba a punto de recuperarse. O a lo mejor ha sido otra cosa, no lo sé. Pues preocupa porque... ¿Os pues tiene
1: que hacer el sueño de que me huele algo raro. ¿O huele a vosotros algo raro? ¿De que se vaya? No sé,
2: yo digo no.
0: solamente
1: si os huele algo raro.
0: No, no, no. Hombre, no, ra no. raro es porque no hay ningún tipo de información. Lo único que publicó él fue en la, el otro día, antes del partido de Juventud, era que no iba a jugar y que estaba pendiente de evolución, de unas molestias. Ya hemos visto el lunes que seguía igual y él está ahí en la pista, ¿eh? eh me refiero, en la cancha, que no, no es que no vaya a los partidos. Él estaba en, en la pista animando a sus, a sus compañeros. Entonces, sí. a saber...
2: Y se le veía implicado, ¿eh? A la hora de cuando estaba ahí el partido a punto de resolverse y tal, con buenas defensas en el tercer cuarto, se le veía implicado diciendo cosas a los compañeros y tal, o sea que y de, a mí lo de olerme mal y tal. Desde fuera no le veo sospechoso de absolutamente
0: nada. Me parece un tío muy franco, que va de frente, que tiene un carácter bastante sosegado y demás, ¿no? Pero que, sí. vamos, eh, todo lo que hemos hablado durante esta temporada con miembros del cuerpo técnico siempre lo han puesto como alguien... Ejemplar, ¿eh? Sí. Entonces, eh, posiblemente sea algo físico, algo físico que no... o que no dan con la tecla o, o que no se acaba de,
2: de recuperar. Sí, sí, o sea, ahora mismo no hay indicios para pensar otra cosa, que si acaba pasando porque alguien aparece con el dinero, pues bueno, pero ahora mismo no hay indicios para pensar eso ni mucho menos.
0: Por cierto, en tono del mea culpa, porque he dicho, iba a dar un dato con respecto a la derrota del Vasconia contra el Zaragoza, pero me he confundido de partido. Fue contra el Breogán. Eh, perdió nada, perdió ya, 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 ya. hace unas semanas eh, eh, Basconia contra el Breogan. Y es que ahí era el dato infame. Ese día el, el Basconia lanzó 43 triples. De los cuales metió 15. Pero es que lanzó 15 tiros de dos. O sea, este es el nuevo baloncesto. Pero... 43 triples y solo 15 tiros de dos.
1: Uh. Eh, el calendario es chungo ahora, ¿eh?
0: No, el calendario ahora es sabido, muerte. Porque primero... O sea, Basconia...
1: Basconia, tengo mucha fe. O sea, por odio teníamos que ganar. Si el Fuebrada tuviera mucho odio en sí, teníamos que ganar. Porque fíjate, Basconia porque es en casa. Pero Gran Canaria, no. Por odio al entrenador.
0: Be espera, Betis, primero, ¿no? Sí. Es Betis a...
2: con este jaleo. Claro, ahora han Betis. Es,
0: Betis en Es el semana. miércoles
2: 9, es el miércoles 9, la semana que viene. Es que
1: soy de los que piensan que somos capaces de ganar al Barça y perder contra el Betis, macho <risa> No
0: me lo creo Sí, claro Luego, O sea, es
1: que sería la historia del Fuenla
0: Basconia, Betis, eh, Gran Canaria Seguimos
1: Tenemos también, eh, nos queda eh, Murcia
0: Sí, pero eso ya eh, no es este mes No, pero pues digo de lo que viene Sí, sí, Murcia fuera
1: sí. O sea, de lo que viene, o sea, es que, es, que tengo aquí el Barça el que habéis dicho, y luego eh, el Manresa allí. Sí. O sea, si ganáramos al Betis-Basconia, o sea, algún partido de estos de casa, se nos encargaría para alejarnos, porque yo creo que el tema de Burgos y Betis, sobre todo meter las tocadas al Betis, que es lo que decía eh, Juan contra el Breogán, si pierden también y luego vienen contra nosotros, Betis lo tiene muy muy fastidiado, y Burgos es que tiene problema en casa, yo creo es que me sí. recuerda un poco a nosotros, entonces yo creo que dos victorias para dejarnos un poco tranquilos, porque yo creo que ahora van a venir curvas, dale flop
4: yo creo que tenemos que, lo importante es llegar a, a la última jornada salvador. porque llegar a Burgos que nos la juguemos allí no, no, lo veo, no lo veo muy bien. Al final el Burgos va a dar un empujón. Quieras que no, el Burgos va a dar un empujón. No sé qué habéis hablado antes, porque sé, <risa> sé quién no ha venido. Pero...
1: Hay que estar salvados de la última jornada. Bravo. No,
4: bravo. no, digo, digo, no, 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 no. Cuando llegues a jugar a Burgos, porque si te la vas a jugar en Burgos, que hay que ganar más partidos. Poco... Que te clasificado. Ah, vaya, pero que es un poco lo que estoy intuyendo. Eh, yo creo que podemos ganar de sobra a Vasconia este fin de semana y a Betis. Lo
3: bueno.
4: a ver. Vamos, es que no es que no tengo dudas tal y como estamos jugando, sobre todo el de Vasconia en casa. el Betis fuera, bueno, ya sabemos cómo funcionamos fuera, pero, pero el de Vasconia en casa yo yo lo veo yo lo veo más clave porque se le puede rascar, porque Vasconia viene débil y viene con una rotación muy corta también. Te si planteas un partido físico si tienes a Yenga metido. Si, si entran los tiros desde fuera, yo creo que incluso si no me gano, les puedes ganar.
0: Evidentemente la clave de la segunda vuelta va a ser el Fernando Martín, porque eh, es donde vamos a tener que enmendar las cagadas de la primera vuelta. Porque aquí va a venir Obradoiro y hay que tratar de levantarle eh, 11 puntos, me parece, o 9 puntos. Es verdad que maquillamos ese día, sí. Efectivamente. Aquí va a venir Bilbao y hay que levantarles... ¿Dónde? También otros tantos puntos. Entonces, esos pesos, puntos. Y luego, pues lo que pase contra el Betis eh, la semana que viene, pues eh, recordar que es de la primera vuelta todavía ese partido. Que aquí tiene que venir Betis eh, más adelante como partido de la segunda vuelta. Por lo tanto, el Fernando Martín va a ser clave. Eh, Burgo, si
1: cinco puntos le tenemos que levantar.
0: Sí, sí. sí. A Obradoro, 12. doce. Uh -huh. Y si a Rubén le parece. o tiene la mosca de la oreja con. con Emegano. A mí el que me preocupa, no es porque me tenga mosqueado, obviamente, es Leo Mendel. Leo Mendel iba como un tiro antes de la primera lesión. Se lesionó, tuvo un parón eh, terrible en, porque cuando se recuperó hubo luego ventanas y tal. Estuvo un mes y medio sin jugar, no acabó de estar del todo bien. Y ahora con este parón, pues el, yo el, el viernes le vi perdidísimo y el lunes desacertado. O sea, él lo intenta, eh, esa celebración que ha salido en 500 fotos y demás, yo creo que es por la rabia contenida que tiene él dentro, porque yo creo que quiere eh, volver a ser el de la jornada 2, 3,
2: 4 y no lo está consiguiendo. Yo creo que él como jugador de intensidad es el mismo, yo creo que ahí estaremos todos de acuerdo. Pero también lo estuvimos hablando el otro día y voy a compartir aquí esa visión, es que Megano le hace la vida más fácil. O sea, el partido de Lugo, que no estuvo Megano, Leo juega menos minutos que cuando estaba en Megano, realmente, o sea, las cosas no le salen cuando no tiene alguien que asuma tiro exterior de verdad Y eso es lo que yo creo que falta, porque los rivales con las penetraciones de Leo, que son bastante agresivas y peligrosas Por sus dos más uno y demás, pues los rivales se cierran más y por eso le salen menos las cosas, yo creo que va por ahí Te
1: puedo dar un apunte, 25 minutos jugó Leo el viernes y 24 el, el lunes uh -huh. eh, 3 de 6 en tiro de 2 el lunes 1 de 5 en triples Para 5 de valoración Con 4 balones perdidos Que supongo que es a lo que se refiere Iván Que el otro día le estuve escuchando decir que estamos poniendo balones muy tontos Y contra el Juventud Hizo 13 puntos O sea, 2 de 5 en tiro de 2 2 de 5 en tiro de 3 Pero también hizo 4 pérdidas. Uh
0: -huh. Claro Es que eh, Leo vino de Brasil con... Con la vitola esa de que era un jugador que reboteaba y contraatacaba muy bien, ¿no? Y acá, finalizaba él mismo sus contraataques. ¿Qué? Aquí esa, esa matrícula ya se la han visto. Y obviamente lo estamos viendo que esas penetraciones que él quiere hacer, pero que inicia desde nuestra propia canasta, eh, ya no se las permiten como antes, ¿no? Y él como que se obceca ahí un poco. Eh, llega a lo mejor hasta la canasta contraria, le cierran el paso y aún así él quiere finalizar esa jugada, ¿no? Y yo creo que ahí es donde él está cometiendo ese error mental Y tiene que cambiar el chip y buscar otras, otras soluciones ¿no? Imagino que desde el banquillo se, se habrán buscado Y no se acaban de, de encontrar Pero yo creo que por ahí parte esa frustración ¿no? De que algo característico suyo no le está saliendo Y tiene que buscar otras alternativas eh, que no.
1: Como estamos hablando tres eh, Flop Álvaro, perdón ya que estamos hablando de cada uno de un jugador, háblame de Siga Zamar. ¿Qué te parece estos dos últimos partidos? Porque vaya evolución.
4: Es. No, a ver, ya ha, ha refrendado un poco lo que venía haciendo durante la temporada, sobre todo durante la temporada, a nivel defensivo había estado muy bien. Cerrando lo que es la primera línea de ataque de los rivales, también es lo que dije contra Zaragoza al final. Eh, contra tíos de, contra dos bases que ya rojan los 40 años pues ellos lo van a notar más físicamente, la, la superioridad que presenta Samar, sobre todo también por porque para su altura que tiene y la envergadura que tiene es que es bastante rápido, se pega muy bien a los rivales, sabe sabe leer muy bien también después en ataque y yo creo que el salto que ha pegado sobre todo es en el tiro, porque antes se decía mucho menos a lanzar a canasta a entrar y y ahí es, aquí eh, al final el, el baloncesto es así, que el que mete puntos es el que más destaca y diga en cuanto complementa todo su juego con, con puntos es que es que es una maravilla de base, ojalá se pueda quedar aquí muchos años más pero, pero claro yo lo veo chungo ya ahora mismo tal y como están apuntando los focos hacia él
1: y a Rodri quiero lanzar la otra pareja Jova Novak.
3: A mí me encanta, es, eh, me gusta muchísimo. Creo que es un jugador que dirige muy bien al equipo. Lo que pasa que, pues, que es eso, ¿no? Que tiene en los momentos calientes, no sé si es que se achanta o le, o le viene todo muy grande, pero creo que dirige muy bien al equipo y a la vista está en que es el máximo asistente de la liga. Es, a mí me encanta, es que me gustan mucho los dos pases. Es decir, me parecen, es más, el otro día, vemos, eh, hubo un momento que incluso jugaron, estaba. No sé de qué posición, pero estaba de uno eh, Jovan Novak y de dos Tigas Amar. Incluso hicieron juego de, de jugar al poste. Es decir, jugar. Ambos jugaban eh, haciendo. Cuando al poste bajo. El otro día, por ejemplo, contra Zaragoza, pidió tres rebotes ofensivos. Jovan Novak o algo así. Una pasada. A mí, a mí es que me encantan los dos pases. Ya te digo, este. No tiene tanta anotación, ¿no? Por ese tiro tan, tan extraño que tiene. Pero dirige muy bien al equipo, para mí.
1: Ya tengo que hablar con el pesimista, Iván. Que no nos escucha, si no se escucha, no nos habla. Sí, 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 sí. ¿Cuánto va a durar este núcleo de jugadores? Porque a mí el núcleo que hay ahora
0: me parece que tiene un potencial
1: muy bueno. O sea, ahora mismo yo no cambiaba a ningún jugador.
0: A mí me está tocando la moral que llevo un par de días viendo por redes un montón de vídeos de estos de de cuentas de por ahí fuera de sobreciga Samar. Hablando de este joven esloveno del Fuenlabrada eh, y no, no quiero que lo vean. Es nuestro, <risas> es nuestro estandarte para para el futuro. Pues hombre, yo soy pesimista ya por Antonomasia, pero el Fuenla ya nos ha dado Ferrán concretamente nos dio una lección el verano pasado. Y contra todo pronóstico se mantuvo una plantilla que todos nos ilusionaba a priori. Yo creo que nos sigue, nos sigue ilusionando, ¿no? No sé. Yo creo que con, en esta fase de resurgimiento, de renacimiento del club, ¿no? De, recuperando valores y demás. Yo creo que van a hacer un esfuerzo, eh, si todo va bien y demás, porque ciertas piezas sigan manteniéndose. Y entre ellas siga siga, se mantenga yo creo que sí, y yo creo que él es un chico muy... ya hemos hablado aquí un par de veces, ¿no? pero sobre todo la primera entrevista que tuvimos que fue bastante intensa, extensa, perdón es un muchacho con la cabeza súper bien amueblada, y yo creo que es un chico que no se va a ir a ninguna aventura de cantos de sirena a un club más grande eh, sabiendo que a lo mejor lo... un par de años a lo mejor se, se come los mocos ¿no? Entonces yo creo que él va, va a aguantar aquí en Fuenlabrada más tiempo.
4: Vamos vamos a decir las cosas claras. Sigas Amar no va a salir de aquí para irse a Galatasaray.
0: Es así. Por ejemplo.
4: Porque yo lo veo así. Sigas Amar se va a ir de aquí para irse a un equipo de Euroliga donde vayan a con yo, él Yo lo veo así. Yo no veo que haga como Melo que llega un día y después eh, al final... El verano sin tener nada claro ni nada, vuelve y te dice: Oye, ¿qué pasa? Yo, eso, le veo, le veo que cuando salga de aquí, incluso le veo haciendo lo de rola, echando por un equipo, se queda aquí cedido otro año para terminar de consolidarse y tal, o, 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 o a, se va cedido a algún equipo que juego de Europa y ya, pero al salto bien, pero incluso con esas cualidades físicas, o oh, no sé hasta dónde puede llegar. Y con el crecimiento que tiene al final
1: Hacemos una Una, una ficha porra Yo creo que al primero que nos fichan Va a ser Chitam Es que yo estoy enamorado De ese jugador, es que me parece que, que, que Le puedes colocar en cualquier equipo Vale en cualquier equipo Es un jugador bisagra tío O sea Yo creo que va a ser Chitam el primero que nos quiten
0: pues yo espero que no, porque...
1: No, 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 quiero que me digas quién crees que va a ser. No lo no, que esperes, yo espero que no me a ninguno.
0: Pero ¿por qué no sacas estos temas de conversación de mierda? Pues luego dices que yo soy pesimista, pero esto es un tema pesimista, no me jodas. Estar hablando aquí, <risa> en, a, al traer de febrero, de qué jugador se va a marchar del Fuenla. Yo quiero que se queden en todo. No, 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 no. ¿A quién lo van a fichar? Este,
4: este es un tema este es un tema optimista, porque estás viendo que los jugadores al final salen bien y por eso te los quieren
2: fichar llevo un mes y pico sin hacer podcast. Pues venga, Alexander. J. Yo estaba pensando también Alexander. Mentira. está pensando, estaba pensando. Rodri.
3: Yo digo que Meindel, porque confío en que va a hacer una gran mejoría y se lo van a llevar. Meindel.
4: ¿Y Álvaro? Alexander, porque creo que es el que se vende más bien y creo que es el que <risa> primero saldría en cualquier caso. Sinceramente, esa es la
1: sensación que me da. he lanzado esto para finalizar más o menos por la misma razón en el que creo que durante la temporada hemos pensado al principio que ostras Main qué poco no va a durar luego ha pasado tres partidos hemos dicho que Alexander qué poco no va a durar luego hemos hablado muchas veces de Chita pero luego hemos dicho bueno me gano qué poquito no va a durar y ahora estamos ya pensando en sigas Samar, sabes entonces es que hay brotes, hay brotes verdes. Sí, sí, Incluso sí, sí. Novak va a ser, es que yo no recuerdo... Estas plantillas son una gozada. Es que yo creo que Ferran, joder, hay que darle también un, un mérito hoy al club. De, trajo a, a Novak, a Chitam y a Surma, ¿no?
0: Sí.
1: A la vez... A ver, carma, carma. Carma. Es que los dos fichajes han sido pilares, o sea, dos de tres han sido pilares, o sea... Y, y no malos. O sea, que es que son jugadores muy buenos, muy aptos. Yo es que quieres que te diga, yo estoy ahí en el pabellón y yo veo a Novak ganar uno para uno a cualquier base de la liga y es que me río. O sea, no me sale aplaudir. O sea, me río del contrario porque es que, que te gane ese tío que... O sea, vamos a ser sinceros. Tú haces un scouting y lo primero que sabes es que Novak, ¿qué hace? Álvaro, tú trajiste a un amigo tuyo el otro día y cogí la pelota a Novak y tú dijiste, este hombre tira sobre una pierna. No tiene físico. Sí, sí. Y es que mete sus 14 puntos hace sus unos para unos que el otro día con hasta pensé que iba a hacer un, un mate cuando cayó la pelota a Taylor y la cogió pero pero
4: porque es muy no
1: divertido va. ver al fue la y se está agradeciendo toda esta temporada creo que podemos ganar más partidos creo incluso que nos vamos a meter en playoff ya lo dije pero es que ahora es, es, es de disfrutar hay que disfrutar estos momentos y la gente que ya veremos qué pasa lo, pesar, lo, que har, que. lo
0: has dicho antes pero la gente no sabe lo que se pierde por no estar en la grada de la Blues. no solo por lo bien que nos lo pasamos animando tal tal sino por el espectáculo añadido de Ferrán en nuestra grada que es que no tiene <risa> no tiene precio no tiene precio
2: sí lo tiene que nos hablen por Twitter y pregunten si sí, tiene
1: precio que pague la <risa> cuota de abonado Ferrán López
2: claro <risa>
0: Bueno, ¿os parece que nos vayamos a Lugo? Que tenemos un invitado de allí No juega, ¿eh? ¿Paco Olmos? No, Paco ya no está en
2: Lugo Paco está en Burgos Ah, vale Es que creía que ibas a poner aquí a Jordan Sago Y me he puesto nervioso, menos mal que han dicho que no juega Bueno, pues venga, vámonos de viaje
0: vamos aterrizando en Lugo antes de nada eh, porque yo tengo una duda existencial y me permitís que haga el ridículo en el podcast siempre he pensado que Brogan era un río y luego no sé por qué razón pensaba que era un viento igual que está el viento de Levante no sé qué pues el, el Brogan pues yo pensaba que era un viento pero entre otras cosas para eso hemos fichado a Rodri en el podcast para que nos ilustre sobre ciertos temas de los cuales algunos somos absolutamente desconocedores. Rodri, ¿qué es Breogán?
3: Breogán es el nombre de un guerrero irlandés. Que, bueno, según cuenta la leyenda, eh, la leyenda viene en el llamado libro de las invasiones, de, publicado en el siglo XII. Contaba pues que fue el fundador de, de Brigantium, que Brigantium es la, la actual a Coruña. Es más, si vais a la Torre de Hércules, bueno, los que hemos estado aquí en la Copa de la Coruña, pasamos por allí, justo enfrente de la, de la propia Torre de Hércules está la, la escultura del este guerrero, ¿no? que fue el que echó de ahí a las tribus que había peninsulares para poder establecer la ciudad de Brigantium de Coruña y construir la, la Torre de Hércules. Es más, esta leyenda quedó sepultada hasta el siglo XIX, que bueno, el siglo XIX a finales es la época de... Bueno, de los nacionalismos, de los regionalismos, ¿no? De cuando pues surgen grandes literatos de la cultura gallega como Rosalía de Castro o Manuel Murgías o incluso Emilia Pardo Bazán. Y de ahí viene ese origen, ¿no? Es el origen mitológico de la actual Galicia. De ahí viene el nombre de Brogan, de ese guerrero irlandés que vino a fundar a Coruña, y. a Coruña, perdón, y que a partir de ahí, pues.. Eh, Surgió toda esa mitología, simplemente.
0: O sea, es mitología,
3: es leyenda. Es una leyenda, sí. Es decir, no hay. no hay un... A ver, sí que es cierto que hubo unas invasiones normandas en, en, al norte de Galicia en, en la Alta Edad Media, por el siglo XI. Pero ese libro es pura leyenda. Lo único que, bueno, pues tiene mucho relato, ¿no? Allí en Galicia. Uh
0: -huh. Bueno, pues ahora ya sí podremos eh, proceder. En próximos capítulos. Eh... Rodri nos explicará qué es Murcia. Y para hablar de uno de los equipos de moda esta temporada y uno de los equipos protagonistas, además, de, de la temporada por lo deportivo y lo extradeportivo. Tenemos con nosotros a Joel Castro, que creo que es de la Peña Brogán.
5: Sí, efectivamente. La...
0: Bienvenido al Blue de Fuenabrada, Joel.
5: Bueno, muchas gracias por la acogida y por
0: invitarme. Gracias. Bueno, como yo soy de otra generación diferente a la tuya, te, te voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Cuántos años tienes, Joel? Eh, 25. 25. O sea que tú aquel playoff del Fuenla y el Breogán del 98, 97, nada. A mí nada. eso me queda
5: nada, nada, no me queda nada de eso. Yo nací en el 96, pues tenía dos años, o sea que yo cero, cero información. O
0: sea, ¿de aquello no sabes nada?
5: Mm, no, me pillas ahora mismo
0: que no. Nada, nada, joder, qué bien. Porque, bueno, durante un tiempo hubo una rivalidad Fuenla-Breogán... Por aquel playoff de ascenso a la ACB. Que bueno, está por ahí el, algunos partidos. No, los dos partidos de Lugo están en en, en YouTube. Y mira, es, es agradable ver que eso, eso ha quedado en, en el pasado para, para gente como tú. Yo es que ya te digo, soy de otra sí, generación. Yo, yo soy muy mayor.
5: Claro, yo creo que mi generación. Puede ser que alguien sí que, que sepa la historia, pero Rencoracio fue en la brada o, o cualquier cosa similar yo creo que por lo menos en nuestra generación ha quedado totalmente olvidado. Yo tenía dos años, me refiero a una cosa que no, no contemplas prácticamente.
0: O sea que tú casi siempre eh, has vivido eh, con el Brogan en, en LEP, ¿no? Porque bueno, hubo una época sí. ahí a mediados de la década del 2000 que si sí estuvisteis en ACB, pero
5: casi siempre has sido seguidor en LEP. Sí, prácticamente. O sea, yo recuerdo... Mis primeras un poco así imágenes en el Pazo pueden ser eh, el año 2005, que estaba Charlie Bell, porque yo ese año creo que creo recordar que es el primero que soy abonado del club. Y son un poco mis primeras imágenes. Al año siguiente es el año que llega Pit Michael y descendemos, y a partir de ahí, son todo años en LEP hasta, hasta el ascenso de 2017, que fue un año, volver a bajar. Entonces, Joel, eh, después de vivir un montón de años en.
0: En LEP, lo de este año, os tiene que estar pareciendo un sueño de estos de no me despertéis y jamás, ¿no? Quiero quedarme aquí toda la vida.
5: Sí, yo creo que prácticamente nadie en luego quiere que esta temporada acabe. Independientemente un poco de que de ahora jugar la Copa o de poder aspirar, por ejemplo, a jugar alguna competición europea o algo. Eso en el fondo nos da un poco igual. Yo creo que simplemente no queremos que acabe. Queremos seguir recibiendo gente en el pazo para jugar partidos increíbles, poder ganarlos incluso, competir de tú a tú con los mejores. Es una temporada de ensueño, ¿no? no se recuerda una cosa sin lugo en, vamos, 30 años desde la última vez que jugamos la Copa del Rey. Si no me acordaba de lo de Fuenlabrada, imagínate de una Copa del Rey, o sea, imposible. Eh,
0: hemos leído una cosa por ahí, no sé si será eh, cierta, estará confirmado, que solo os daban como... ¿Como equipo, como club, 100 abonos para toda la afición, sí. patrocinadores, eh, familia sí. de jugadores, etcétera?
5: Sí, yo hoy yo y de hecho tuve que ir a las oficinas del club por otros asuntos y como, bueno, tengo bastante buena relación allí en el club con alguna gente, pregunté y me dijeron que sí, que el número de abonos iba a ser 100, 100 en total. O sea, de esos 100 hay que quitar, en primer lugar, patrocinadores principales que tienen, me dejaron ya caer un poco carta libre, si quieren 6 o 7 los van a tener por patrocinador, o 10, lo, lo que haga falta. Después jugadores un poco también las que pidan, y lo que quede para aficionados. Me dijeron desde el club, pueden quedar ninguna, pueden quedar 10, pueden quedar 20. Y encima no tienen por qué ser las baratas de 150, porque les han enviado por tramos. Entonces puede ser que hayan dejado para las aficiones, a lo mejor... Cuatro de 600 euros, que a ver quién nos paga, por ejemplo. Pero
0: que no es culpa del club, pero... No salen, no salen las cuentas. Eh, se supone no, que no. eran 5.000, ¿no? El aforo que quieren dejar para, para el pabellón de Granada ¿no? Por temas COVID o... Sí. Si somos, sois ocho
5: equipos, son 800 entradas. Sí, porque las otras, como se vendieron ya en diciembre, eh, al público en general parece ser que, que así ha quedado la cosa, la cual no tiene mucho sentido vender unas entradas en diciembre cuando no sabes la clasificación hasta enero y sobre todo no favoreces para nada a estos equipos pequeños que se puedan meter. véase Bilbao en 2020 que le pasó un poco lo mismo, subió y se metió, o mismo este año Manresa o nosotros que a lo mejor a principio de temporada no, no estás en las quinielas y evidentemente no puedes permitirte de la misma forma gastar el dinero en ir a la Copa si sí sabes que tu equipo va a ir, sobre todo siendo una ocasión histórica, que si sí, no tienes ni idea. Entonces, en diciembre, en Lugo, yo creo que muy, muy, muy poquita gente se planteó comprarlas. Y, y claro, ahora nos encontramos que es una situación histórica que todo el mundo quiere ir y que no va a haber entradas.
0: Sí, porque premia esto a los seguidores de equipos que prácticamente, bueno, y sin él prácticamente siempre están, ¿no? un aficionado del Real Madrid, sí. del Barcelona... Eh, del Vasconia, que se habrán llevado un chasco tremendo, pues cuando salen las entradas de, de público en general, las compran sabiendo que claro. luego no tendrán problemas, pero claro, ahora eh, os pasará imagino lo mismo a, que a los de Manresa, que, que bueno uh -huh. han hecho también una primera vuelta de, de lujo pero que a lo mejor en aquellos momentos pues tampoco se aventuraron muchos a, a pillar los, los abonos eh, claro. bueno, esto parece un un coloquio entre tú y yo, te voy a presentar al, al resto de colaboradores eh, a J. Ramírez eh, que es la gente no le ve, tiene un nuevo look tiene bigote y una pseudo perilla debajo de la barbilla muy la Provítola. si te ve
2: Benjamín Jiménez seguro que te sí. llamaría la atención Benjamín Jiménez me ha rechazado la solicitud de seguimiento en Instagram, así que no le miraría con la misma cara que la provítola. Que se lanzaron una sonrisa de complicidad.
0: Claro, pero el otro día le dijiste a Benjamín eh, que se estaba equivocando y demás. Sin, <risa> sin embargo, a Yasmina sí
2: la dijiste, la hablaste de usted. Eh, le dije que no estaba de acuerdo, sí, puede ser que utilizas un tono usted. Le dije que no estaba de acuerdo. También tenemos aquí
0: bueno. a, a Rodri Santana estrenándose como tertuliano del Blur de Fuenlabrada.
3: Hola, muy buenas a todos eh, Y también a Joel
0: Bienvenido aquí al podcast Estás en tu casa Y Rubén, que también está deseando Compartir con, con Joel Un rato de charla
1: Buenas, no sé si me escucha bien
0: Perfectamente, Perfectamente.
1: El brogan No hablaremos con el burger.
0: Bueno, venga, ¿quién le pregunta a Joel Por, por Paco Olmos?
1: Eh, vale, yo mismo. ¿Putada o no?
5: Eh, sí, o sea... Realmente es una putada para, para todos porque... Y sobre todo visto más aún a posteriori que en el momento. Si en el momento que Paco se fue te dicen que es una putada y lo calificas un 6, un 7 sobre 10 de putada, visto todo lo que pasó después, es un 10. Porque, eh, recapitulando, se fue... Dejó al equipo un poco plantado Y claro, faltaba buscar otro entrenador Mientras tanto se puso el segundo El segundo entrenador pilló COVID Después de un partido Que disputó Disputó dos, perdón, dos partidos y pilló COVID Se puso el tercero Pilló COVID también Entre medias fichamos el entrenador nuevo Pilló COVID también Entonces estuvimos más de una semana sin entrenar con nadie El entrenador nuevo lleva más de dos semanas fichadas Y lleva dos entrenamientos Y mañana jugamos en Sevilla O sea, mañana, pasado mañana entonces, la situación desde que se fue es que el equipo prácticamente no ha podido entrenar. Entre COVID, un entrenador, otro, otro. Ya no es porque se haya ido Paco, sino que se ha perdido totalmente el ritmo competitivo.
1: La solución es desinfectar la silla de entrenador y sí, así nadie sí. pilla COVID.
5: Claro. Eh,
4: yo,
1: yo... yo soy el que hace las preguntas un poco no tan técnicas. Entonces, a mí Burgos no me cae bien. ¿vale? Te doy ya una idea. Con esto me cae peor. Pero a vosotros que sois nuevos, lo que ha hecho el Burgos es una. ¿Quién tiene más culpa de esta ratería, como yo digo? ¿Paco Olmos o el Burgos?
5: Bueno, yo creo que Paco no estaría en Burgos si los dos no hubieran querido. Entonces la culpa es un poco a medias y. Pues no sé qué decirte, pero si eres un equipo que, que tampoco ha subido hace tanto Burgos, que nos pensamos aquí porque últimamente haya ganado dos, dos copas. Que, que son la puta hostia y, y que han subido hace relativamente poco eh, no puedes ir de repente de equipo malote mayor con pasta a robar por ahí porque es que no es la actitud y al final se van a devolver ¿eh? porque porque al final han hecho una inversión enorme llevan 5 de 5 perdidos desde que estaba Paco, han quedado fuera en, en competición europea que seguro...
3: yo te iba a hacer una pregunta siguiendo al hilo lo, lo que decía Rubén no sé si te acordarás que Paco Almos en una rueda de prensa se le fue el gazapo ese que dijo que eh, estoy muy a gusto, en en vez de decir Lugos, dijo Burgos. ¿Os olíais la tostada de que podía pasar algo así? ¿Cómo os tomasteis ese error que tuvo en aquel momento?
5: Sí, en Lugo ya la cosa estaba un poco calentita con anterioridad, porque en noviembre hubo un primer contacto que tanto el club como Paco desmintieron. El club lo desmintió porque Paco les dijo que no existió ese contacto con Burgos. A las dos semanas jugamos en Valencia el partido ese que íbamos ganando de paliza y al final ganamos de uno. Y en esa rueda de prensa es cuando Paco dice Burgos y vuelve un poco otra vez el run rum. Entonces en Lugo ya existía porque ya se había filtrado que había habido una reunión con anterioridad. Entonces hubo una, hubo esa rueda de prensa y después se fue en enero. Entonces la cosa ya se estaba cocinando.
2: Eh, bueno, yo ver, gracias, que antes nos hemos llegado aquí a hablar de Benjamín y de Yasmín y al final no te he dado la bienvenida eh, Volviendo un poco al tema de, de Burgos y que se han puesto a, a derrochar pasta me gustaría, porque bueno, no lo hemos dicho, pero llevamos tiempo sin grabar podcast estamos encantados de volver otra vez El 13 de diciembre o de enero, creo recordar cuando el Burgos ficha Yareledi, una de sus tantas nuevas incorporaciones dice el presidente abiertamente que para recuperar esa inversión tendrán que ganar la Champions de nuevo. Entonces, al final, exhibiendo de nuevo ricos cuando ellos han tenido tantos problemas para subir a ACB por problemas de dinero, al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola y no vayamos a tener otros casos como, por ejemplo, ha tenido el Breogán que no remontaba económicamente durante
5: muchísimas temporadas. Sí, exactamente. Es que ese es el tema. Un equipo que sabe todo lo que le ha costado subir... De lep, todo, todos los esfuerzos que han tenido que hacer Y de repente se ven un poco holgados y, y en vez de pensar un poco con la cabeza, parece que han derrochado todo Porque el fichaje de Eddy Barato no les ha podido salir El de Paco Olmos, ya os digo que Barato no les salió Y seguimos sumando, entre los que cortaron que tuvieron temporales, etcétera, etcétera, llevan... Pff, tres entrenadores han pagado este año Porque empezó Maldonado se fue, eh, Tabak también se fue etcétera, etcétera. O sea, tienen que haber gastado muchísimo dinero.
2: Hombre, al final yo creo que también habréis tenido suerte de que los jugadores han entendido bien
5: lo que significa para
2: la gente de Lugo, que cuesta tanto estar en un primer nivel, el hacer una temporada tan buena. O sea, los jugadores les ha dolido también que se marche Paco Olmos. Eh, no sé si lo interpretarán así, pero os ha dejado medio tirados. También para él es una oportunidad económica muy importante después de llevar tantos años sin si no le a alto nivel, que al final parece que engancha. Entonces, bueno, yo creo que los jugadores lo han tenido un poco más, pero se sienten bastante arraigados a vuestro proyecto.
5: Sí, yo creo que es la mayor suerte que tenemos. En Lugo, sobre todo, es la afición. Daos cuenta que Lugo es una ciudad que, que nos llegan los 100.000 habitantes y que, y que, pese a estar en pandemia y todo, el pabellón está prácticamente a, a lo que nos dejan de capacidad por las restricciones. Que tenemos como 4.000 abonados fijos, en LEP teníamos 3.000... También siempre, para una ciudad pequeña, es, es un impulso y un apoyo terrible de aficionados.
0: Cambiando de, de tema, desde el desconocimiento al final es eh, la información que, que, que uno se tiene que, que buscar, ¿no? Bueno, sobre todo en aquí en, en Fuenlabrada, obviamente, no tenemos ni prensa local al nivel que hay la de Lugo. Entonces, te vas enterando de cosas por, por redes. Eh, este, este verano eh, surgió eh, ah, bueno, no sé si llamarlo noticia, como que eh, Lugo eh, se entregaba, Brogan eh, se entregaba a prácticamente a una, a una sola agencia de, de representación, ¿no? La del famoso Misco Ratnatovich, este, ¿no? Que es el que os ha traído a, a Zan Musa, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Como aficionados en aquel momento, una vez que habéis conseguido el ascenso, que por lo que se leyó. Eh, el club no había hecho todo lo posible por mantener a, a Epifanio, ¿no? al, al que era el entrenador que había conseguido el ascenso. Eh, ¿Cómo visteis estos movimientos, primero a priori, no, antes de que eh, luego el, el equipo arrancara como como arrancado como un tiro, ¿no? Os parece mm. bien, no, os da un poco igual, ¿cómo lo veis?
5: Yo creo que es un poco la lógica que, que, que tienes que hacer lo que uno se pueda permitir. Y básicamente un equipo como nosotros de una ciudad pequeña, que los patrocinadores son un poco los justos, nuestro presupuesto es el más bajo de toda la liga, pero un cacho por debajo del resto. Entonces la única forma que tienes un poco de competir, y se ha visto, pues Manresa también ha hecho un poco el modelo hace un par de años, eh, San Pablo incluso, San Pablo Burgos el año pasado y el anterior también... Tenía muchos contactos con esta empresa. Si no te vendes un poco a una agencia que, que quiera colocar jóvenes talentos, que quiera un poco tenerlo de trampolín para mejores contratos y que a cambio te dé pues eso, jugadores jugosos a buen precio, eh, si lo haces un poco tú solo por tu cuenta sin contar con una agencia, bajo mi punto de vista es complicadísimo con nuestro presupuesto. O sea, los dos millones que tenemos y pico de presupuesto es prácticamente lo que cobraba Musa en Brooklyn, me refiero. Y ahora está jugando aquí. Añádale bell -Heinz, que estaba haciendo una gran temporada en Alemania, eh, Mahalbasic que bueno, ha sido más de lo que uno esperaba, pero que nuestro presupuesto no daba para esas cosas. Nuestro presupuesto era muy justo y en principio se renovaron a muchos de LEP porque no había dinero para fichar otra cosa. Después han cuajado muy bien, etcétera, etcétera, como, pero como dices a priori, era un poco la única opción que teníamos. Nosotros más o menos, ya sabes,
0: fue eh, Fuenlabrada tiene poco pre presupuesto, sí es cierto que nos movemos actualmente con bastante más más agencias, pero al final la base es la misma, ¿no? Eh, jugadores que vienen a, a mostrarse, por decirlo de alguna manera, claro. y que en el momento que destaquen, porque su caché en teoría es muy superior, pues en el momento que destaquen eh, se marcharán. ¿Estáis preparado mentalmente para despediros de Musa, por ejemplo?
5: Sí, nosotros estamos preparados y estamos muy contentos de que haya decidido no irse, porque Musa era un jugador que tenía cláusula, que acabó hace como tres días, si mal no recuerdo, que lo estuve leyendo, de salida eh, muy importante. En plan, podría salir de una forma muy, muy sencilla. Aquí nadie le echaría las culpas, porque evidentemente, si eres un jugador de ese nivel que estás para ser prácticamente el MVP y tienes una oferta Euroliga de la hostia y te vas, aquí todo el mundo te aplaude. No es lo mismo que irte al Burgos en descenso a entrenarlo. Entonces nosotros estamos muy contentos con el compromiso que, que ha mostrado él y, y otros jugadores que han tenido ofertas y han decidido acabar la, la temporada aquí y para nosotros cuando se vaya a final de temporada es una cosa lógica y entendible nosotros no somos un equipo eh, que acapara todas las luces entonces muy contentos y bueno por ir, por ir terminando
0: eh, se ha generado una gran rivalidad con, con Burgos entre Lugo, Obregan bueno, y, y Burgos y con Murcia, porque, bueno, sí. aquí teníamos apalabrado un invitado, eh, tuvimos que retrasar una semana el podcast, bueno, era Lima, eh, Augusto Lima, eh, porque la cosa estaba muy caliente, eh, porque era justo después del famoso el famoso partido. Eh, ¿Cómo vivisteis aquello en, en vuestras carnes? Aquella situación, la, la bienvenida que os dio el Murcia a la competición.
5: Sí, fue... Un partido muy caliente
0: Es que ellos desde... decían, decían y es que me gustaría eso que me lo aclararais como que se había preparado mucho desde, desde luego ese partido
5: No, para nada ese, o sea, ese uno Para nada. nada Yo No, yo creo que para nada, se preparó como cualquier partido que preparamos aquí, me refiero eh, Somos un equipo y sobre todo a principio de temporada que sabíamos que las victorias iban a salir en casa porque somos un equipo súper casero porque la gente aprieta mucho en el pabellón porque se vuelca encima. Y sabes que si te quieres salvar, sobre todo al principio, que no sabíamos cuántas victorias llevábamos, tienes que prepararte todos los partidos de casa a muerte. Pero ya no solo el equipo, la, la afición tiene que estar empujando y es nuestra, nuestra única manera de ver el baloncesto. Y nosotros estábamos, pues como en todos, eh, la prensa escribe mucho porque el Brogan mueve mucho. En Lugo me refiero. Entonces hacíamos lo que sería un, una preparación normal para el partido. No hicimos nada extraordinario, simplemente pienso que, que el devenir de, del partido, en cuanto a los árbitros, en cuanto a un poco a las actitudes de jugadores de Murcia, quizá también de actitudes de nuestro equipo, o sea, un partido que se fue calentando en la pista, yo creo que no, no hubo más, hasta que llegó pues la, la famosa jugada y un poco todo explotó, desde que Sariel Rojas le da... Intencionadamente, según él no, pero según el resto de la gente sí, y se monta ahí la pequeña tangana, ahí los empujones, etcétera pues evidentemente el público es un público que está muy arraigado a este equipo y que lo defiende y que grita y que y que mete presión. Si ya lo mete en un partido normal, imagínate en una situación ahí, partido empatado 63, si no me equivoco en el momento de, de la tangana. Sí, había partido... Sea, iba a ir ganando
0: con, de 8 o 9, estaba remontando Murcia precisamente, hasta que sí. llegó ese momento y se cargó sí. el, el partido.
5: Sí, no, y desde aquellas es que ni levantaron cabeza, porque la gente apretó muchísimo y el partido se volvió duro, y, y, y yo lo dije a mucha gente, si Murcia no hubiera calentado el partido, lo tenían. O sea, nos tenían hundidos. La gente no estaba ya animando tanto. Los jugadores un poco más cabizbajos, porque se nos estaba yendo la diferencia. Nos estaban adelantando en el marcador. Fue un clic que, que está feo por todo lo que sucedió, pero que nos sirvió para ganar el partido. Si no la llegan a montar así, lo hubieran ganado.
0: Por último, Joel, eh, vas a hacernos de... Queremos saber tu opinión. Eh, ya que estáis un poco alejados de la zona de, de descenso no y que habéis visto ya pues a todos los, los equipos, eh, ¿cómo ves eh, desde fuera, eh, por suerte para vosotros, la lucha del descenso? ¿Quién creéis que tiene más papeletas? ¿Creéis que el Fuenlabrada, al que pudisteis ver allí el 28, el 22 perdona, de, de diciembre, eh, se podrá salvar? ¿Cómo lo veis?
5: Bueno, nuestra esperanza, y yo creo que la de, la de todo el mundo en el breve es estar siempre lo más lejos posible de esos puestos. No nos interesa para nada y por un año que podemos estar lejos, no empezar a liar la hora, a ver si ganamos un par más y, y lo solucionamos. Empezando pasado mañana, que Betis es un rival que deberíamos ganarles, sumar una más y alejarnos un poco más porque como empecemos ya incluso a regalar victorias a, a equipos que van últimos, pues mal. Para nosotros yo creo, para nosotros y para gran parte de la CB que, que está pendiente de los últimos puestos, Betis es un gran candidato porque está último lo primero y porque tampoco... Yo es que qué te voy a decir, Betis fue la primera jornada y les ganamos de treinta y pico, me refiero mi sensación es prácticamente que es el peor equipo que vi porque la verdad es que le metimos una paliza es verdad que fue jornada 1 y han podido evolucionar mucho pero visualmente fue el equipo que, que, más me, que menos me gustó entonces yo es el primero que, que metería un poco ahí y después creo que la pelea está. me encantaría meter a Burgos por motivos obvios pero creo que con, con los refuerzos puede ser que, que salgan de ahí y después por propia rivalidad nos encantaría que Obradoiro bajara aunque nos ganó esta jornada pero para nosotros siempre es un rival que, que se ha portado mal con nosotros y que siempre queremos que descienda. No queremos que gane ni a las canicas.
0: Por, por lo que visteis, eh, ¿nos, ¿nos sacáis entonces de ahí? Porque no nos han nombrado.
5: Sí. No, yo no os veo metidos. O sea, sé que en clasificación estáis ahí, pero a mí me gustó mucho cómo planteasteis el partido. Me parece que tenéis jugadores de sobra para, para salir de los últimos puestos. Y yo creo que al principio de temporada tampoco os veíais tan abajo una vez salió la plantilla. O era mi sensación, vamos. Sí, no, no, vista no. la plantilla? Que no era una plantilla para estar en los últimos puestos. Entonces yo creo que es una situación de la que podéis salir.
2: ¿Crees que uno de los equipos que han nombrado el Burgos, nuevo archienemigo de la provincia de Lugo, le puede salir mal el efecto collage? Quiero decir, el traer un jugador de aquí, otro de aquí, otro de aquí, que vayan simplemente hacer sus números, porque la verdad que tiene jugadores, por ejemplo, eh, Gamble viene de Tenerife, Noko viene del Vasconia pero ha jugado dos temporadas en Euroliga, o sea que no tiene mal equipo, por él han pagado una cláusula, pero ¿crees que le puede salir mal
5: el efecto Colas Yo, a ver, me encantaría que le saliera mal, y eso que tengo, tengo muy buenos amigos que son de Burgos, de verdad, pero, pero a nivel institucional lo que han hecho este año es una guarrada, y me encantaría que les fuera fatal pero yo creo que van a salir de ahí, porque Eddie es un jugadorazo, Benítez a la que se ponga un poquito en tono, que este año parece que está un poco flojillo, pero en cuanto empiece a acertar, es que es muy buena plantilla, yo creo que no van a estar ahí.
3: Pues te iba a hacer, bueno, lo primero, el dato que te iba a dar, que me acuerdo, me ha venido ahora a la cabeza, es que la última vez que Paco Olmos entrenó en ACB fue en la 2011-2012, y bueno, eh, le destituyeron sí. justo después de nuestra última victoria en Valencia, cuando Kirpen y ¿Os acordáis de ese partido? Eh, Valencia, que Kirpen y nos resolvió ese partido. No hemos vuelto a ganar en Valencia desde entonces. Sí, sí, Fue sí, sí. fundamental para clasificarnos para la Copa de Barcelona del año 2012. Ajá. Sí, me acuerdo, Bueno, sí. Eh, te iba a comentar, eh, Joel, que una de las cosas que se le achacó a Paco Olmos no de haberse ido es que no contó ni con Adam Sollazo ni Kevin Larsen, que es... El primero no sé dónde se ha ido, sé que el segundo está en el estudiante, eh, si no me equivoco. Eh, sí. ¿Es que con este entrenador esos dos jugadores hubieran sido aprovechables? Es decir, os, en ese caso os limitó la plantilla al echar a dos jugadores de rotación, por decirlo así.
5: Pues yo creo que tengo una opinión un poco diferente a, a mucha gente en Lugo. Entonces yo voy a dar un poco la mía. En Lugo no sé si se verá exactamente así. Yo creo que Solacho es una persona que te puede aportar bastante en, en ataque, lo demostró en Lep. Siendo MVP en las finales del ascenso Pero sin embargo me parece una persona Ya en Lep muy floja en defensa Y que los minutos que jugó aquí en Lugo Se pueden ver en un, en un momento Porque debió jugar 12 minutos En total, en toda la temporada Entonces lo, lo podéis buscar fácil Y yo creo que en esos 12 minutos En casi todas las acciones le anotan a él Entonces lo veo una, una persona Que sí que lo vería un poco Flojilla en, en defensa Con Larsen tengo un poco más de dudas de si podría aportar un poco o no, pero con la llegada de Jankovic, que aún no ha debutado, otra cosa que no entiendo muy bien, supongo que será por el tema este de que nos entrene el primero, después el segundo y después el tercero, pero lleva aquí tres partidos sentado en el banquillo sin jugar, yo creo que Jankovic suple y mejora a, a Larsen en prácticamente todo, quizá no en implicación, porque Larsen sí que estaba implicado en el proyecto, pero bueno, parece que tiene buenos amigos dentro del vestuario, entonces a lo mejor tampoco le falta implicación, habría que verlo debutar. Entonces yo creo que limitar como limitar... No, pero está feo que eches a Solacho y a los dos días te vayas tú, porque literalmente pasaron dos días. Bueno, como...
3: bueno siguiendo con... <risa> dale, dale, dale. Una última cosa, ya está. Eh, ¿Qué significa para vosotros volver a Granada después del de ascenso? A la, a la, ¿Al mismo lugar? Sí. Ahora en
5: yo no estuve en, en, en el ascenso por tema COVID, etcétera, pero sí que tengo algunos amigos que conocéis vosotros, Difusor y alguno más que, que se hicieron muchísimos kilómetros en ese playoff, en esa final, y que para ellos entiendo que, que es incluso más especial que para el resto, porque, porque se hicieron esos kilómetros, esa matada en plena pandemia, para apoyar a un equipo que, que recordemos la final era tres partidos, jugamos el primero allí... Nos ganaron bastante, bastante fácil. Jugamos el segundo en Lugo, un poco ya sin esperanza, porque veíamos que, que, que nos habían arrollado en el primer partido. Lo ganamos súper, súper ajustado. Y, y yo vi cómo se iban prácticamente, como quien dice, al matadero, a ver cómo, cómo perdían la final. Y bueno, al final, pues no, por suerte no sucedió eso. Jugamos un partido increíble. Entonces, para ellos tiene que ser una sensación pues única. Un año después, a nadie le diría que iban a estar allí otra vez, porque en principio además se hablaba que la Copa iba a ser en, en victoria y, y que encima se haya cambiado a Granada, que encima nos hayamos metido, o sea, es la cosa más especial. Si nos dicen un sitio donde querer jugarla, quitando jugarla en casa obviamente, que es lo que todo el mundo quiere, yo creo que todo el mundo, aunque sea un lugar súper distante de nosotros, hubiera dicho Granada.
0: Esto es el Blues de Fuenlabrada. Eh, a mitad de la entrevista te decimos que te vamos despidiendo y resulta que te queda otra media entrevista, charla, conversación eh, y, no, y no acabamos nunca. Pues Joel, eh, encantador de conocerte. Esperamos verte en persona Igualmente. cuando juegue el Brogan aquí en Fuenlabrada.
5: Sí, lo intentaré. Yo intento moverme... Me voy mañana a Sevilla a ver el partido contra Betis. Llevo seis desplazamientos este año. La verdad es que un poco... He tenido la suerte este año, se me han conjugado un poco los astros para poder tener muchos findes libres y tener la capacidad de poder ir, entonces intentaré estar en la Fuenlabrada sin duda.
0: Pues aquí te recibiremos con nuestra magnífica gastronomía meseta central y nada, eh, ojalá tus predicciones también con, sobre nosotros eh, se cumplan y nos vemos prontito en, en las gradas.
5: Exactamente al que quiere jugar con fuego pero
6: odia quemarse A vendedores de humo que buscan claridad Al que se mete donde cubre y traga agua hasta ahogarse Seco que pide que se moje los demás Al equidistante travestido que choca Con el discurso de que los extremos se tocan Al de las medias tintas que busca cantar victoria Pero di que media tinta escribe una buena historia Que vive del recuerdo y el presente le explota La cara le estalla por mirar su ombligo Al que pasa mal rato de ver que te doy el mismo trato que lograste que tu contigo, síndrome de Lucifer que solo es hacer de cruel Porque antes con él lo habían sido Al que pide peras al alma y manda donde amargan pedidos Corre a Nova del sitio, Me cierra al salir Que de ir tanta peña se ha puesto pequeña, no hay donde vivir Como una magdalena, sabes por dónde voy Apuesta a llorar, pero no te voy a decir quién soy A llorar a la calle de la llorería Que yo ya lo llore, que yo ya lo lloré A llorar a la calle de la llorería Que yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré Perdona la ironía, que me ría, me ría y me ría Pero esa penita no fue mía Yo ya la lloré, yo ya la lloré
0: bueno, pues este ha sido Joel, el representante de la afición de, de Lugo Tenemos que ir ya cerrando, ¿eh? Que para no tener así un protagonista jugador, entrenador, etcétera, etcétera eh, bien que os gusta hablar Me ha encantado esa aportación de Rodri eh, sobre Adam Collazos Ha sido muy ilustrativa, y qué gran rima tiene, tiene ese muchacho Pues nada chicos, es hora de despedirse Quería Álvaro esto eh, por línea interna Quería Álvaro hacer que si sí pronóstico, que si sí tal Pero dice Rubén que no, que de pronóstico nada
1: Es que siempre palmamos cuando hemos dicho pronóstico aquí
0: Así que no lo hacemos pues
1: Soy muy, creo mucho el, Soy un poco supersticioso la verdad
0: Pues os iba a decir, bueno pues si no hacemos pronóstico Vamos a ver una ronda de optimismo O pesimismo, pero tampoco Porque si dices que optimismo Y puede valer como si fuera un pronóstico Entonces tampoco lo vamos a decir
1: No, pero sí que hacer un llamamiento Por favor si os sobra un abono, cederlo a alguien que vaya al baloncesto. Hay que apoyar al equipo ahora, pitar al ACB, no veáis el Barça y el Madrid, no apoyéis a los equipos de Euroliga, apoyar al equipo del pueblo, que es el baloncesto fue la verdad.
0: Me está viniendo una cosa a la mente, es que se me ha pasado a decirlo antes cuando hemos hablado de los partidos estos del viernes y el lunes, había más ambiente el lunes en el Fernando Martín que el viernes. Y me ha recordado a los partidos estos de europeos que hemos jugado en alguna ocasión partidos europeos, eran partidos los martes o los miércoles, y ya. no es que hubiera tampoco muchísima gente, pero la gente que iba estaba muy animada. Así que espero que los próximos partidos estos que nos ha colocado ahí la ACB de mala manera entre semana, pues los que vayamos, como dice Rubén, vayamos ahí a, a darlo todo.
2: Eh, ¿Nada, una frasecita para finalizar, J Pues nada, que a mí me parece incluso mejor, pensándolo fríamente ahora lo de los partidos entre semana, porque así no viene, no viene gente a ver al Barça que sean del Barça. Así que mejor los que estamos y ya. Rodrigo.
3: Es, eh, como eh, al final ir entre semana también vamos a verle la parte buena que te corta un poco esa rutina, ¿no? Tan, tan, ago, tan agotante, tan cansada. Y bueno, el cajón siempre estamos más juntitos, eh, nos gusta lo que sea y nos gusta disfrutar, así que aprovechemos también esta ventana de oportunidad y a animar a a muerte al equipo que lo va a agradecer. Y nosotros nos vamos a divertir con ellos. Y qué mejor que una victoria entre semana, vamos. Eso es maravilloso. Te arregla, te arregla todo.
0: Agotante. Te lo has inventado. Álvaro. jamás no se toca. <risa> y Rubén. Despide todo el programa, por favor.
1: Amigas, amigos de Blues de labrada Os hemos echado mucho de menos. Espero que vosotros. Y sobre todo vosotras. A nosotros también. Y espero que el haber visto el un viernes os haya recordado a la LEF, como donde están los estudiantes. Esto ha sido el Luz de Falabrada.